0: Tiemblan los montes, se conmueve el templo. El día huye, se ha rasgado el velo. Y el traidor, reventado, cuelga inerte, se aplastan sus entrañas en el suelo. Te costaron muy poco, solo un beso, ¿recuerdas? Y las monedas fueron dos, cuatro, cinco, treinta. Así describe un talentoso poeta el trágico fin de mi vida mil veces maldecida. Efectivamente yo soy Judas el traidor que les habla desde quién sabe dónde, aunque sí de ultratumba. Fue el egoísmo, la ambición desmedida, sueños carnales, deseos puramente humanos los que me arrastraron. De la cúspide de la gloria a la ciénaga del más nefario acto de la historia Fui designado, seleccionado entre miles para ser discípulo y apóstol de Jesucristo Pero el veneno mortal del pecado, la insidia de las malas compañías El sonido ensordecedor de relucientes monedas me llevaron al discipulado del demonio Permití que el mismo Luzbel se metiese en mi alma ruin y le vendí, por nada, lo más precioso que hay en el mundo, mi vida entera. Cierto es que deben haber, para el cumplimiento de los divinos designios, gente de toda clase, malévolos inclusive. Pero, ¿cuán doloroso es llegar a ser el personaje que, por 30 piezas de plata... Vende, traiciona, comercia, dispone del Hijo mismo de Dios Como si fuese unos kilos de carne, un paquete de azúcar, un producto negociable Eso fui yo Vendí al Señor Jesús por unas monedas ruines y lo entregué en manos escarnecedoras Por eso me llaman Judas el traidor hablarles de corazón a corazón porque mi vida es un eterno sermón. Las cosas que yo hice son luces en la senda de la vida. Luces que advierten al caminante del peligro que se aproxima en la marcha del hombre. Mi conducta personal es un letrero bien legible a la ribera de la gran carretera de la vida que exclama con voz tentoria, ¡Peligro! ¡Peligro! Pero lo que se hizo conmigo es aún más significativo, porque hay en el mundo muchos Judas en potencia. Tal vez usted mismo es uno de ellos. No lo abate el pensamiento. Escúcheme, preste atención por un instante. Le habla Judas, el traidor, desde Ultratumba. Quizá usted se ofendería para toda la vida si alguien le dijese que es un Judas. Quiera Dios que no sea un Judas ni cosa parecida. Pero hay mucha gente que encierran en su capullo esa negrísima flor de la oportunidad desperdiciada. ¿No ha oído usted acaso del glorioso Evangelio de Jesucristo? Fue su oportunidad, su momento de decisión y su encrucijada en el camino pero rechazó la oportunidad por ganarse galones que se oxidan y corrompen. Tuvo miedo de entregarse a Jesucristo porque no cabía dentro de sus requisitos personales que había necesidad de un Salvador. Él lo llamó a usted a servirle con todos sus talentos, pero usted puso sus talentos en otro terreno o los escondió debajo del frío suelo. Hasta pudiera ser que, por hacer un negocio redondo y provechoso, dejó su fe en Cristo en un cajón de la casa o en el bolsillo de su chaleco. Oportunidad desperdiciada. Tal vez la voz de Dios ha despertado su conciencia adormecida, pero usted la sepultó nuevamente con excusas mil y con razonamientos dementes y con deseos impuros. ¿No le ha dado Dios a usted potente intelecto, sabiduría, una educación universitaria, una Madre Santísima, un puesto privilegiado? Fíjese, fíjese un momento en lo que ha hecho con semejantes bendiciones. En el decurso del tiempo, su vida se desliza sobre rieles que conducen a perdición eterna, al yodo y al crujir de dientes. Usted tiene una posición de responsabilidad inmensa. Podría hacer grandes cosas para el mundo y para Dios. Un padre de tiernos niños, esposo de una fiel mujer, patrón de humildes obreros, capataz de una cuadrilla, supervisor de un sindicato, maestro en una escuela, profesor en la universidad, gobernador de su departamento, alcalde de su ciudad, o vaya uno a saber qué otra cosa le ha dado Dios en su sabia providencia. Y usted está desperdiciando esta estupenda oportunidad. Créame que en cuestiones de oportunidad desperdiciada, yo, Judas, el traidor, soy más que experto. El diablo se apoderó de mí muy temprano en la vida. Jesús lo sabía, bien que lo sabía, y bien que me lo hizo saber a mí. Recuerdo claramente aquel momento cuando muchos se asustaron de lo que significa seguir a Jesucristo y le dejaron. Se produjo un intercambio de palabras. Pedro, el más impulsivo de los apóstoles, como siempre, habló por el resto de nosotros y dijo que ellos no abandonarían al Hijo de Dios. ¿Sabe usted lo que respondió Jesucristo en ese momento? Esto fue lo que dijo. ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Jesús lo sabía y yo sabía que él sabía. Jesús habló muchas veces del peligro que resulta del amor al dinero, pero yo jamás me di por aludido. Prefería desoír tales expresiones y dirigirlas al público en general. Ahora sé que las dijo también para que yo me viera tal como era. Jesús sabía que yo era un ruin y una apóstata. Pero lo que me hace llorar ahora después de estos larganísimos siglos... Es que Él a cada paso me dio oportunidad de separarme, de enderezar mis caminos torcidos, de reformar mi conducta, de arrojarme en sus brazos de amor y empezar de nuevo para empezar bien. Se puso un día a lavar los pies de todos nosotros. ¿Se imagina usted semejante servicio de humillación al hacerlo? Siguió hablando, y entre las cosas que dijo, recuerdo esta punzante palabra. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Era como si me estuviese diciendo, «¡Judas, Judas, yo sé tus planes, conozco tu siniestro complot, no eres limpio, Judas, pero estás a tiempo de limpiarte». ¡Qué paciencia! la de mi Salvador, para conmigo. Recuerdo también aquella última cena que tuvimos juntos, los apóstoles y Cristo. Reinaba un ambiente de solemnidad y sano misticismo. En el curso de la conversación, nuevamente como si me estuviese hablando a mí, invitándome a confesar mis maldades antes de ser demasiado tarde, dijo estas palabras de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar en ese momento debería yo haber gritado un grito de angustia espiritual y confesado mi horrible delito en cambio salí de aquel ambiente e hice el negocio más detestable de la historia vendí a mi señor a quien no quería por señor por treinta piezas de plata Los poetas como Dante me han puesto en los círculos más aborrecibles del infierno, dando alaridos continuos e indescriptibles en el lenguaje humano. Pero poco importa dónde me hayan puesto los poetas, lo importante ahora es... ¿Qué hará usted con el Cristo? Esta es la más maravillosa oportunidad que se le ha presentado hasta este momento. Cristo vive y es Rey. Él salva y redime. Usted puede rechazarlo y vivir eternamente su vergüenza. Usted puede postergarlo y tomarse el riesgo temible de perderlo todo. ¿Qué hará usted con Cristo? Esa pregunta debe invadir los tímpanos del oído humano porque es la única esperanza del hombre mortal. La oportunidad se mece ante sus ojos ahora mismo porque le hablo con sinceridad absoluta cuando le digo a usted que no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda usted ser salvo. No desperdicie la oportunidad. Mi muerte fue horrible, en desesperación por la bajeza de mi crimen quise devolver a mis cómplices ese dinero manchado de sangre inocente, pero esos canallas no tuvieron la gentileza de aceptarlo, no quisieron hacerse cargo aunque fuese de una parte de mi culpa, esto me lleva a una palabra de exhortación. Cuando uno comete pecado, sea en comunidad con toda la tierra habitada o en la soledad individual, uno mismo es culpable y nadie más. Yo, yo solo soy culpable del horrendo crimen. Mis manos manchadas de sangre, la sangre del inocente y perfecto Hijo de Dios, mi corazón endurecido como una roca o el roble más duro de la selva, tuvo que soportar el peso insoportable. De mi acto diabólico. Espero que usted jamás llegue a ser como yo, un Judas traidor. Pero antes de partir nuevamente para mis regiones de residencia en la zona de Ultratumba, permítame amonestarlo sobre la personalidad, la individualidad de su culpa. No podrá usted culpar a la sociedad que lo produjo, ni a las estructuras dominantes, ni a las leyes vigentes será allí en la quietud del análisis eterno culpa suya y de nadie más si rechaza usted el cristo y sus amantes susurros es tan condenable como lo que hice yo yo también desperdicié la oportunidad de mi vida por amor de dios y el suyo propio no la desperdicie usted se lo dice judas el traidor